0: 你有没有这种经历？有时候我感觉自己效率满满，能一口气写三千字；有时候什么都不想做，甚至连起床都让我觉得困难。压力大，很累，很焦虑，但我却并不知道怎样放松自己。于是我打开了手机，可是玩了一天的手机也没有让我更快乐，反而使我更焦虑。为什么会这样呢？因为逃离自己的情绪，并不是真的在放松。我们经常听到一句话：要对自己好一点。但是，到底怎么样才算对自己好呢？许多人就会误解，以为随心所欲的放纵自己就是在弥补自己，比如报复性的熬夜、暴饮暴食、不加节制的买东西等等。这类事情的特质是在做的过程中，我们可能会暂时忘记自己的烦恼，但对未来的自己却造成了困扰，比如说得到一个更加疲惫的身体、更干瘪的钱包。我把这叫做无效放松。那什么是有效放松呢？有效放松意味着你能够通过接纳自己、了解自己，并尝试一些对身心健康有益的活动，得到更加积极正面的影响。它跟无效放松的区别就在于对于未来的自己的影响。其实，对自己好这个话题很大很大。今天，我想从学习、工作时经历透支以后，怎样缓解压力的角度来谈谈，如何正确的放松自己能带来积极正面的影响；如何正确的对自己好，帮助我们重获能量。第一，客观的看待自己，不要加标签。在你感觉不好的时候，观察自己，温柔地询问自己的感受，哪里出了问题。不管答案是什么，学会接受自己，学会在自己面前表达自己的感受。在观察自己的同时，千万不要给自己加标签，不要过于严苛，导致偏离事实。应该用客观的眼光看待自己。比如说，有些人在事情没有按照预期中发展时，会对自己说：“我背了这么多单词，为什么还是记不住？我是个废物。”而真正接纳自己的人会说：“一天背一百个单词，确实太难了。我承认，这让我很难坚持下去。”不要夸大事实，不要用主观的形容词来描写自己，比如说“废物”啊，“我很没用”啊等等。语言是有魔力的东西，它的魔力在于长期用一些尖酸刻薄的话来形容我们自己，我们就真的会这样想。语言会影响我们的思想，潜移默化我们的认知。也就是说，当你形容自己是废物的时候，你就可能真的这样看待自己。这种心态导致的后果就是失去行动力、焦虑、沮丧，失去对生活的热情，并且会因此产生恶性循环。觉得自己一无是处，什么都不想做，认为生活没有意义，又因为觉得生活没有意义，更加什么都不想去尝试。请不要自我 p o a 不要给自己贴标签，也不要给别人贴标签。当你在生活中学会管理好你的语言，不随便主观评判任何事物的时候，你也能保持更加正向和积极乐观的心态。第二个是接纳自己暂时的停滞，抛弃完美主义的野心。如果在这个状态下，你感觉自己什么都不想做，那就什么都不做，请允许自己暂时的放空。有时候我们会过于执着的要一个结果，而忘了努力的本质是过程。比如说，我刚开始学习英语那会儿，就想要马上学会；刚做视频的时候，就经常想我什么时候能拥有十万粉。是这种急于求成、追求完美的心态使我疲惫。我忘记了没有人能一口吃成一个胖子的道理，只需要专注于当下就好了。不管我们期待的未来多么宏大，我们都要把现在过好，才能实现它。我们要从过程中学习，不止从结果中学习。不要想着一次性把所有事情都做完、做好，我们是每天做一点点，日积月累就做了很多事。暂时休息，暂时停下来，并不可耻。况且，意志力是有限的资源，如果用力过猛就会耗尽，而且需要很长的时间恢复。比如说，我连续工作两周后，准备再写一篇稿或者拍一个视频，这些事情在我精力充沛的时候很简单，但如果连续加班以后，我无论如何也提不起兴趣做事，无法再用意志力逼迫自己。这个时候，最好不要再强迫自己，而是接受自己的低效，对自己承认：我有点累，我需要休息。然后静静地等它过去。第三，要有自己的兴趣爱好。人一定要有兴趣爱好的。我们平时工作创作都是在输出自己的能量，但我们一定需要几件事情能够给我们补充能量，不只是吃饭睡觉这么简单。这只能补充我们的精力，但我们同时也需要补充能量。我们需要有自己喜欢的事，如果没有补足，我们的精神就会被掏空。我平时喜欢看电影、看书、旅游。当我不想工作的时候，我就会去尝试做一些自己喜欢的事，或者出去走走。我在放松的状态下最能发挥创造力。放松的时候，我看到大自然一朵花、一棵树都能激发灵感。而我急切的想要写点什么的时候，连着看好几本书也写不出一个字来。我觉得这跟我们自身的状态有关。其实灵感一直都在我们身边，只是我们因为繁忙的生活，偶尔失去了感知能力。重要的不是你看了多少东西，重要的是你能感知到多少东西。如果没有感知能力，就像对牛弹琴。我们就是那头牛，再好的曲子也食之无味。我以前不理解这个道理，我总是在想，我还没有变得很有钱，我还没有实现我的人生目标，我怎么能休息？我怎么能娱乐？我脑子里时常有个公式：只要做了某事，我就会快乐；只要赚了多少钱，我才算优秀；只要买了新电脑，我就会变得高效。然而，生活并不是魔法，做到这些事情，并没有帮我变得更快乐和更满足，只有更疲惫。那是因为我没有意识到，我一直在输出自己的能量，却没有很好的输入。于是，我的创造力被掏空，意志力枯竭，行动力失效。所以。在你的每一天里，你都应该留出一点时间去放松吧，去做你喜欢的事。你并非要参考我的爱好，每个人有不同的爱好。想想自己做什么事情的时候能够真的放松、开心和忘记了时间，并且因此产生很多新想法。每天或每周给自己留出时间去做这些事情，哪怕只是一小会儿。人需要充电，通过充电，我们才能重新打开对世界的感知。第四，适当的社交，回顾一下自己多久没有和家人视频通话了，多久没有和好友一起出去聚聚了。许多在大城市独居的朋友，除了工作，很少社交，家就是一座孤岛。但孤独可能会让我们失去对事物的感知能力。在《心理动机》这本书里，作者指出了孤独对我们生活的影响。很长一段时间以来，人们一直以为孤独感对人的影响只体现在心理状态方面。而现在人们才意识到，孤独感甚至对生理健康也有害，孤独感甚至能诱发死亡。在这里需要区分非自愿孤独和自愿孤独。非自愿孤独会加深患心脑血管疾病的概率，甚至导致过早的死亡。原因是当人们被动地感到孤独时，人们的身体会分泌应激激素，这类激素会对人们的身体造成伤害。在这种非自愿孤独的状态下，孤身一人。人们感受到的痛苦比有他人陪伴时大得多，哪怕是和亲密的好友或者家人视频通话一下，也能振奋我们的精神状态。人类是群居动物，人们需要通过社交来吸取养分。如果你觉得你很长时间都很消极，生活单调乏味，回想一下你是否太久没有交际了。第五，适当的做白日梦，让思绪自由流淌。在我们的生活中，除了需要专注于工作、学习，给自己腾出宝贵安静的独处时光，任思绪自由流淌也很重要。如果你做的是创造性的工作，比如说写作、设计等等，那更加需要这个白日梦的时间。你可以尝试不带目的的写日记，反正是写给自己看的，写得怎么样都无所谓。把你的胡思乱想导出来，等于在给大脑做放松按摩。你也可以漫无目的的散步，戴上耳机在公园里走走，边听音乐边放空自己，或者任自己胡思乱想。我喜欢在散步听音乐的时候想象自己的未来，我未来会住在什么样的房子，里面的布置是怎么样的，会有怎样的生活方式，未来的工作方式是怎样的。我的很多灵感都来源于散步时的胡思乱想，这些美好的愿望指导着我努力的方向。而我也跟着我心里的图景不断的努力，慢慢的实现了我想要的生活。心理动机指出，人们需要让自己当下的想法无拘无束的释放，这个心态和完成许多任务需要的心态截然不同。完成任务需要以结果为导向，进行有意识的思考，而自由自在的做白日梦呢，甚至有益于人们的表现和创造力，因为它不以结果为导向。回想一下，你在完全放松的时间。脑海里冒出过多少不错的点子？最后，互补休息法这个方法，我之前在介绍为什么精英都是时间控这本书的时候提到过。什么是疲劳？就是反复使用肌肉或者大脑的同一部位，由于过度使用而产生的累的感觉。所以，我们就要使用互补休息法来放松我们经常使用的身体部位。举个例子，平日上班主要对着电脑工作的人，大部分时间都在用脑，身体肯定是缺乏运动的。周末就应该通过运动的方式来放松，出去走走，看看大自然，不要一整天都对着电子设备。而平日以体力劳动为主的人，周末就不要运动了，可以在家里看看书，或者玩会儿电子设备，活动一下大脑。这就是所谓的互补休息法。这种方法能够帮助我们更有效地恢复自己的精力和创造力。那么，今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看。如果喜欢我的视频的话，记得点赞、分享和关注哦。我们下期再见。